0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voces en Juego junto a Mauricio y Mike, que les habla Dionisio Estrada. Y Mao, este, pasa una semana y en el caso de Guadalajara siguen las cosas igual el equipo no gana, el equipo le sigue costando meter gol, más allá de que el Tepa González ya consiguió, este, por lo menos poner un número en el casillero de Guadalajara ante Santos, pero el tema de Santiago Ormeño, cuando pensábamos desde hace una semana que hablamos en esta misma emisión de Voces en Juego, que todo estaría prácticamente cocinado, resulta que siguen sin contratar a Santiago Ormeño, te pregunto, ¿Es porque las cosas se han complicado como parte de la naturaleza de las negociaciones? ¿O es porque de pronto en Chivas siempre se complican y entonces
1: sigue el, el deficiente trabajo directivo? Siempre me va a dar gusto saludar a Johnny, 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 Johnny King. Fuerte abrazo para todos. A ver... Eh... Hablando primero lo que fue Guadalajara en el, en el partido, yo diría que sí mejora con relación a sus dos primeros partidos. No solo por el gol, sino también por la, por la evolución en el, en, el, en el fútbol ofensivo del conjunto rojiblanco. Los primeros 15 minutos muy buenos, eh, llegando con frecuencia al área rival. Aunque sigo encontrando, esto no me sorprende, sigo encontrando un equipo que depende mucho de Alexis Vega, del momento que viva Alexis Vega. Alexis Vega es el futbolista que marca diferencia en el Guadalajara. Y el problema es que es otro partido en el cual Guadalajara por más que mejore, no puede ganar. Y eso es lo que más, no sé si preocupado, pero sí ocupado debe tener a Ricardo Cadena. Lo de Ormeño, pues no es que siempre se le complica al Guadalajara, sino que yo no sé cómo... Yo no sé qué pasa o cómo se vive en el mundo chiva. Todos son problemas, pocas soluciones, y lo único es que, pues, ese refuerzo, ¿no? El de ahora, no voy a hablar de los, no voy a hablar de, los de antes, ¿no? Decir el oso González y, y mozo, que ese, es, que ese es otro tema. Hablando concretamente de ormeño, pues se va a perder lo más probable. Otro partido, ya estamos hablando de la jornada 4, porque Chivas adelanta su compromiso para el miércoles.
0: Sí, y eso es lo que me extraña, ¿no? Porque, a ver, primero se dijo que iban a buscar el intercambio, mandar a la Chofis a Pachuca y quedarse con Orbeño. Cuando la Chofis dice, no, yo quiero un aumento de sueldo y si no, no voy a, a Pachuca. Yo me enteraba a lo largo de la semana que la Chofis quería 40% de aumento de sueldo para entonces aceptar ir a Pachuca, por supuesto, y que el Santiago Ormeño este viniera a Chivas, ¿no? Aunque Santiago Ormeño pertenezca a León. Eh, yo no entiendo por qué la complicación o se habla que ese es el problema de la multipropiedad, ¿no? No, 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 finalmente es Grupo Pachuca y Grupo Pachuca sabrá entonces para dónde quiere eh, al jugador, si para León o para Pachuca así pertenezca Santiago Ormeño a León y, y, y vaya a Guadalajara después este, ahora resulta que siempre sí se va a hacer el trueque. entonces yo no sé si se va a hacer el trueque porque al final hayan aceptado las peticiones de la Chofis de 40% de aumento en su salario y que aparentemente en las próximas horas quedaría eh, eh, definido y, insisto, si primero intentaron por intercambio aparentemente no fue después no se sentó Guadalajara para decir, bueno, ¿sabes qué? Saquemos de la ecuación a la Chofis, mantengamos a Santiago Ormeño y tengo un capital eh, disponible para poderlo adquirir eh, pagándote un dinero este grupo Pachuca porque hay que recordar que Guadalajara iba a pagar por el tema de Orbelín entonces para Orbelín sí había dinero y para Ormeño no había dinero eh, teniendo en cuenta las, las diferencias entre uno y otro jugador entonces esa es la parte eh, que a mí me causa mucha extrañeza de cómo la directiva de Guadalajara se mueve y que su trabajo no termina de ser determinante,
1: tajante y contundente para decir, están haciendo buen trabajo. Pero es que me parece que ya por la necesidad de Dionisio ya por la necesidad del Guadalajara eh, concretamente su directiva ya no está para ponerse moños, está para agilizar la situación, llegar a un acuerdo ya sea por medio de la Chofis o sin la Chofis, con o sin moño, lo que tiene que arreglar el Guadalajara a la brevedad es la contratación de Santiago Ormeño. Sabemos que ya lleva una semana trabajando con el equipo. Sí, pero no puede jugar. Entonces, cierra ya, esa, cierra ya esa contratación y entonces sí cuenta al 100 con el futbolista porque lo requieres. ¿Qué tanto te va a solucionar Santiago Ormeño? Eso lo dirá el tiempo. Eso lo veremos con el pasar de las jornadas. Pero sí necesitas eh, eh, ampliar tu, tu repertorio, tu plantel y darle más opciones al técnico, sobre todo... En aparato ofensivo donde se ve muy limitado el, el equipo. Tiene que encontrar soluciones el Guadalajara y tiene que apresurar el paso en esta contratación de Santiago Ormeño. Bueno, y, y es más, hay informaciones
0: que se manejan que si esto se cierra en las próximas horas, Santiago Ormeño estaría disponible, ¿eh? me cuesta trabajo guerrero, pero estaría disponible para ese partido que Guadalajara termina adelantando de la fecha número 4 ante León. Que sería miércoles 20 de julio. Bueno, parece que aunque sea trastabillándose, el asunto de Ormeño se va a dar este para Chivas y que la Chofis terminará yendo eh, para el eh, Grupo Pachuca y en este caso para Leo. La única duda que me queda es si efectivamente accedieron a ese aumento del 40% que la Chofis estaba solicitando. Cambiando de tema, metámonos en, en la jornada 3, este Mao, a ver, ganó el América, Curso Azul lo volvió a perder, Pumas por fin consigue su primera victoria y mantiene el invicto, y ya hablábamos del empate eh, de, de Guadalajara en ese aspecto, y los equipos requiemontanos, eh, Monterrey ganó de visitante, aunque pues así como que muy flojito el partido, y Tigres ganó también con lo justo, pero de visitante también al equipo, perdón, de, de local al equipo de Tijuana. ¿Qué podemos destacar de esta eh, jornada número 3 del fútbol mexicano? Y sobre todo de esos, este, de los cuatro considerados grandes, aunque la gente se moleste que ya no son grandes, siguen siendo los cuatro
1: grandes del fútbol mexicano. A ver, yo lo que destacaría... Eh sería el gran partido que nos entregaron América y Toluca en el partido adelantado el miércoles a mitad de semana en la cancha del Estadio Esteca me parece que fue de lo más entretenido que vimos en esta jornada 3 del fútbol mexicano que de no ser por el arbitraje hubiera tenido más goles, estoy convencido de ello el eh, Cruz Azul Atlas eh, previo a la expulsión de Rotondi me parece que también nos estaba entregando un buen espectáculo después viene esa que para mí es una injusta tarjeta roja que termina por eh, condicionar el partido y por limitar al conjunto de la máquina, lo cual aprovecha muy bien el equipo rojinegro y por eso la victoria para el campeón del fútbol mexicano. Y lo de Pumas, eh, me parece que con poquito le alcanzó para ganarle a Solos, que sabemos que de local o de visitante le cuesta mucho trabajo, le sigue costando mucho trabajo en la primera división del fútbol mexicano, por increíble que parezca. Es cierto, Pumas gana con un golazo, pero genera otras oportunidades claras, con un dinero que, que sigue con la mira chueca, ¿no? y basta con ver cómo termina el partido el delantero de los Pumas, con esa frustración, con la cabeza ante el terreno de juego, la desesperación y la impotencia por no haber podido marcar otra vez, más allá de que ya haya marcado ante el conjunto de León por la vía del penal. En este último
0: partido de Pumas contra Necaxa, a ver, el prete bajito, este, salió al minuto 75, no entendí por qué sostener hasta el minuto 93 eh, al Toto Salvio, sobre todo cuando en los primeros 45 minutos, con algunas pinceladas, una de ellas es el servicio que destacas a, a Dineno de cabeza y que no termina aprovechando este, su compatriota, pero después el segundo tiempo fue nada más flotar en la cancha, el segundo tiempo fue cuando iba el balón por su zona como que hacer sombra, pero ni defendía y tampoco ofreció nada al ataque. Por eso a mí me extrañan las declaraciones, ¿sabes de quién? De, el técnico Andrés Lilini cuando dice, es que este, como que el equipo después del partido de, de mitad de semana ante el Celta, Hubo cansancio, perdón, cansancio en la jornada 3 del fútbol mexicano. ¿Eh? Me está queriendo justificar, ver, este, Lilini, que sí hubo un cansancio, entendiendo que, por supuesto, era la primera vez que Pumas jugaba, este, si no mal recuerdo, a las 12 del día, y que ponía, por supuesto, en este caso, a Toto Salvio y a
1: Del Prete. Te escucho. Pero, pero lo de, lo del Toto Salvio ya lo había dicho el propio Andrade Lilini, tiene que jugar la mayoría de los partidos para tratar de encontrar eh, ritmo y esa adaptación a la altura de la, de la Ciudad de México, por eso me parece que lo mantiene tanto tiempo, es cierto en el segundo tiempo se va diluyendo el Toto Salio, me parece también de forma natural, un futbolista que no está acostumbrado a jugar a las 12 del día en la Ciudad de México, con lo que eso implica ahora eh, creo que más allá que tanto del Toto Salio como del Prete no hayan tenido un buen partido, sí tienen ciertos destellos que otra vez nos vuelven a mandar la señal de que Pumas en aparato ofensivo no tendrá tantos problemas. Eh, eh, metiéndonos en el partido de Cruz Azul, que ya decías
0: tú, eh, a ver, indudablemente Cruz Azul este, necesita otro defensa. O sea, le clavaron tres. O sea, y fue al final de cuentas el Atlas. Un Atlas que tampoco me digas que en los últimos dos torneos, donde fue un equipo que se terminó llevando el título, era un equipo tan goleador. Entonces, eh, entiendo que le faltaba uno y que trataba a Aguirre de aguantar el resultado. Pero si cuando te expulsan a Rotondi, cambias tu estilo, te vas hacia atrás para protegerte, para priorizar. De, y no perder el partido y a la hora de la hora te terminan metiendo tres se me hace entonces que algo no está bien desde el, no solamente quiero decir en defensa, desde el bloque defensivo de Cruz Azul que empieza de los desde los volantes centrales y quiero pensar o encontrar alguna justificación en que a este equipo, por supuesto, con la llegada del técnico Diego Aguirre, le sigue faltando ese trabajo, le sigue faltando que se adapten a lo que pretende el técnico al margen de las expulsiones. Entonces, a mí me da la impresión de que a este Cruz Azul, cuando mucha gente piensa que quizá que tenga el plantel va a estar allá arriba, le va a seguir costando, ¿eh? Le va a seguir costando mantenerse entre de los primeros cuatro. No veo a Cruz Azul por lo menos después de tres partidos aunque Miguel Herrera se enoje se moleste que cómo es posible que de pronto este los eh, comentaristas analistas o reporteros digan ay cómo puedes este juzgar a un equipo que ya es el peor de la competencia cuando apenas llevas tres partidos bueno en el tema de Cruz Azul viendo los problemas que tiene más allá de la llegada del eh, el delantero eh, eh, carneiro no creo que se llama sí, si no carneiro sí, sí. carneiro este, los, los problemas atrás me dicen que Cruz Azul yo creo que
1: si bien le va va a estar del 5 al 8 ¿eh? pero a ver Dionisio eh, eh, esos son de los detalles que yo no de repente no entiendo en Cruz Azul en el mundo Cruz Azul no porque ya hablábamos del mundo Chiva eh, tú y yo y, y me parece que el 90% del aficionado de Cruz Azul Sabe y entiende que lo que requería este equipo previo al arranque del torneo era otro central, era otro defensor. Hombre, vamos para la jornada 4 de Inicio y no han podido contratar otro defensa. Entiendo que la, la intención principal o el plan A era traer al central de Corinthians. Está bien, no tenías un plan B, un plan C. Era para que hoy ya tuvieras al defensor en, 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 en las instalaciones. Carnero será hoy apenas su primer entrenamiento, seguramente, ¿no? Entonces, eh, este problema de Cruz Azul, de que le van llegando los refuerzos conforme va avanzando el torneo, ese es el Cruz Azul de hace años, que no ganaba absolutamente nada y que estaba siempre envuelto en problemas. Los equipos necesitan arrancar la temporada con prácticamente su plantel completo.
0: Y bueno, y lamentablemente la afición de Cruz Azul empieza a meterse con Jaime Ordiales. Ya más constantes en redes sociales, el hashtag fuera Ordeales también se hace presente. Y cerremos con América, ¿no? A ver, el Tano dijo: los primeros dos partidos con la alineación que he puesto, las cosas no me han salido como yo esperaba. ¿Y qué hace? A mí me da la impresión que regresa Mau a lo que fue la base que le permitió a él cuando agarró al equipo pues entrar en esa racha importante de muchos partidos ganados de meterse del 18 al número 4 porque y en aquella racha de partidos recuerdo que arrancaron por supuesto en el medio campo Richard Sánchez y Tidalgo lo arrancaron contra el equipo eh, de Toluca y después bueno haciendo los ajustes eh, atrás ¿no? en este caso con Néstor Aranjo y por supuesto con Emilio Lara y Jorge Sánchez por derecha y, y Fuentes por izquierda pero sentó a Jonathan, eh, perdón, sentó a, a, sí, a, Jonathan. a... No, no, sí, a Jonathan Santos, pero también sentó, a, sobre todo, a Pedro pero, Aquino. A sí. Pedro Aquino, a mí, a mí me llamó eso mucho más la atención, ¿no? El sentar a Pedro este Aquino. Ok se fue, eh, eh, a ver dijo, no puedo permitirme no ganar en, en la tercera jornada y entonces tengo que recuperar eso que hice la, cuando tomé el equipo el torneo anterior con la base del medio campo ¿crees que le funcionó y le salió mejor? independientemente de la lesión del jugador de perdón, de la expulsión del jugador de Toluca que termina por supuesto este, influyendo en el trámite del partido eh, eh, a, a, a,
1: Hablando del compromiso contra, contra Toluca, ¿verdad? Toluca. Sí, no, sí, no sí, no lo he contra Chelsea.
0: No, Toluca.
1: No, a, a ver, yo entiendo, yo entiendo que tú siempre haces mucho énfasis en el mediocampo, sobre todo cuando está Fidalgo, ¿no? Este es un escándalo bárbaro, este. No sé, no sé qué tengas con Fidalgo, no sé si sea un tema personal, no sé qué no sé por qué la persecución a Fidalgo. Yo yo sigo encontrando en Fidalgo un futbolista eh, que te entrega cosas muy interesantes que si bien es cierto, eh, me parece que lo puedes explotar más en un 4-3-3 jugando como interior que en un 4-2-3-1 siendo un doble pivote pero, pero para mí Álvaro, a, a Álvaro Fidalgo te entrega buenas cuentas y había marcado un golazo contra, contra Toluca si no es que por ese tipo de, de señalamientos ahora raros que existen en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial se lo terminan, se lo terminan anulando pero me parece que la la presentación de América contra Toluca eh, fue buena. Eh, quizá otra vez el tema de la falta de gol eh, y, y por lo que no puede resolver el partido antes. Pero, pero, de ahí en fuera me parece que el equipo el equipo trabaja muy bien ese compromiso.
0: No, por eso te digo. O sea, cuando él vuelve a las bases dice no me meto en bronca, de regreso a lo que me dio resultados el torneo anterior. Y era desde el medio campo con Richard y Fidalgo Y con la línea de cuatro en el fondo Claro que hoy, eh, por ejemplo, ya está Néstor Naranjo Ah, o sea, tiene, ¿sí estás aportando
1: a Fidalgo eh, ahora? Por lo que no, lo
0: que, te estoy, lo que te estoy diciendo es Que ahora es, parece que ese medio campo le ha funcionado mejor Y hablo de los dos, Richard Sánchez y Fidalgo Que lo que aparentemente este, Jonathan Dos Santos, que ojo, eh siento que los dos primeros partidos el primero creo que se vio muy bien, a mí me, me llamó la, la atención. El segundo quizás bajó un poquito, pero aún así, haciendo buenas cosas, Este, al final de cuentas no le resultaron porque América no terminó ganando. Entiendo que el partido lo gana eh, sobre el final con un golazo de Richard Sánchez, que también está en el medio campo, pero que y, el América, lógico, también cuenta con eh, la ventaja de jugar 60 minutos o más con un hombre más o Toluca con un hombre menos y entonces este eh, metió a Toluca sobre su portería eh, independientemente de que Toluca fue peligroso por allí en un par de, 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 de contraataques pero intentó avasallarlo y lo luego y sobre la última jugada del partido con un tremendo zapatazo de Richard Sánchez encontró el gol, o sea, lo que te quiero decir es que si sí, a esta victoria del América hay que darle la medida exacta ¿eh? no hay que caer ah, el equipo mejoró demasiado y quizás porque Pero ¿cuál cuál tal tales o, 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 la medida exacta de que jugaron con 60 eh, minutos con un hombre de
1: más, a eso me refiero por eso, vale, con la fal, falta de gol Dion, y nada más falta de gol ¿Mm? y nada más porque, porque, a ver le anulan de manera injusta el, el, el gol a Fidalgo o sea que temprano en el partido lo pudo haber ido ganando. Parece injusta,
0: sí, parece injusta.
1: Y después todas las que genera, nada más que por falta de gol, no aprovecha. Y es cierto, lo termina ganando en el último suspiro, en la última jugada del partido. Pero América generó, América marcó, América fue mejor, inclusive cuando estaban 11 contra 11 me parece que de los tres primeros compromisos de la temporada el mejor de todos ha sido el del pasado miércoles contra Toluca bueno, 11
0: contra 11 creo que estaba parejo en el partido 60 minutos con un hombre más pienso que al final este pues, terminó costando más allá de que metió a Toluca adentro, pero bueno Vamos a ver qué pasa contra Cholos, que es el próximo partido del América. Vamos a una pausa y regresamos al segundo segmento de Voces en Juego. Voces en Juego. Bueno, Mao, tú que estás muy cercano a la selección nacional mexicana. A ver, dicen, y, y ojo, ¿eh? como dice un refrán en Argentina, un dicho de Argentina, la culpa no es del cerdo, sino quien le da de comer. ¿hasta dónde es culpa de la federación, aunque sus auxiliares técnicos estén yendo a los, todos los partidos del fútbol mexicano? El que el señor Gerardo Martino no esté en México trabajando, viendo a algún otro jugador mexicano, dándole seguimiento a los que él ya tiene contemplados, a los que se van a dar en, en, en la lista final, y que esté en Argentina, y hasta dónde el, el mea culpa, la autocrítica de decir aunque no me lo exijan, Estoy a tres meses de un Mundial y tengo que estar cerca de yo estar viendo ciertos partidos y no nada más mi cuerpo técnico en el caso de Gerardo Martino, que está en Argentina, dicen que de vacaciones
1: y yendo a ver partidos de la Liga Argentina. A ver, eh, Dionisio, yo entiendo, entiendo el, el, el escándalo. Yo no puedo justificar el que Gerardo Martino no esté... En, ¿En México viendo los partidos de la Liga o en Europa eh, siguiendo a los, a, los, a los seleccionados que van a estar en la Copa del Mundo? Muchos te dirán que hoy en día existe la tecnología y las, las herramientas suficientes para que el entrenador pueda ver 10.000 partidos de Timbuktu estando en Honolulu. Porque sabemos que eso ya existe y que eso se puede hacer. O sea que fácilmente Gerardo Martino puede estar en Rosario viendo todos los partidos de la Liga Mexicana. Eh, Gerardo Martino tiene una lista ya hoy. Una li de, de 26. Debe tener fijos ya por lo menos, por lo menos 20 futbolistas. Ahora, aquí el tema me parece es más de imagen. Es más de imagen. De mandar un mensaje. De decir. Estoy presente, ¿no? Eso es lo que lo que en realidad hoy se le cuestiona a Gerardo Martínez. Sí, se le cuestiona. Sí, dale, dale. Pensé que ahora, había terminado. Eh, no, te siento precipitado. Ya estoy, ya estoy por, por terminar. Ahora, es algo que se ha permitido siempre, eh. No digo que esté bien, no digo que porque se haya hecho sea lo correcto, pero es algo que se ha permitido siempre en la, en la, en la Federación Mexicana de Fútbol siempre que los entrenadores algunos ni vivan en México y mientras uh -huh. eso no esté estipulado en los contratos mientras no haya alguien de la Federación Mexicana de Fútbol que los obligue a estar pues es muy difícil Dionisio es muy difícil
0: fíjate que no recuerdo ese que dices tú que no viven en México ¿Quién no vivía en México ah, caray de verdad no, 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 lo recuerdo. O sea, en México te refieres, Ciudad de México o país. ¿Dónde, ¿En dónde vivía Javier Aguirre?
1: Bueno, sí, en España, pero a Javier lo trajeron. No, no, no. ¿No? ¿Y, cua y cuando estaba acá, ¿dónde vivía? ¿Dónde pasaba gran, gran parte En el Paraíso, papá.
0: Ah, ya, 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 ya. En el Paraíso. No, no, ¿Y, no. ¿y,
1: no y, 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 trataba y yo de Den? buscar. Y
0: Mr. Sven. Bueno, pero Mr. él Sten? estaba. ahí. Cuando
1: no estaba en Polanco, estaba en Cancún Cuando no estaba en Cancún, estaba en Miami eh, ahora, Bueno, ¿y lo... cómo le fue a Mr. Sven? Por lo mismo ¿Cómo le fue? Ben, ¿cómo mal, le fue? mal, mal, mal. La, ulti... la última parte de Juan Carlos Osorio, ¿cómo fue? Sí, Uy, estuvo eh, en Colombia cuando... y al final Claro, claro, entonces eso ha pasado durante los ahora, por lo menos los últimos cuatro o cinco Sí, pero, cinco, pero aquí no... No
0: pero aquí da la impresión que está más descarado el asunto, o sea, ya te pasaste dos años de la pandemia viene la pospandemia, pues por lo menos los dos años que te pasaste en tu país en la pandemia, pues este a ver vamos a, a meternos a fondo y más si faltan tres meses y más si el equipo no está funcionando entiendo que no estés en Europa porque quizás hoy apenas varios de los jugadores están regresando a sus equipos porque están iniciando la pretemporada pero de ir a ver la Superliga Argentina que el día que la fue a ver en esta superliga argentina de cuatro partidos que veía yo en uno solamente hubo gol y el partido que fue a ver, 0 sí. a 0 ¿Eh? a venirte a México a yo el Rafi. Eh, exactamente entonces vente a México porque si bien es cierto aunque ya tengas tus cuatro o cinco jugadores mexicanos bien detectados, tú no sabes cuál entonces eh, puedas estar en este último torneo la puedas romper y órale no lo descartes eh, tal como en su momento han pasado en otros mundiales también, que al final se sube alguien que no teníamos contemplado pero que terminó haciendo una muy buena una muy buena temporada entiendo lo que dices, que por imagen eh, pero a ver, también viste en el clavo lo han permitido y yo también, por eso insisto la culpa no es del cerdo, sino de quien le da de comer, y en este caso de la Federación Mexicana de Fútbol que se vuelve muy permisiva Creo que ahí sí tendría la Federación Mexicana de Fútbol que ser más estricta y determinante. Claro. Y, y, y más cuando estamos a tres meses de la Copa del Mundo. No es que claro. esté iniciando el proceso eliminatorio y que el primer año prácticamente van a ser partidos este, amistosos. No, estamos a tres meses de la Copa del Mundo, Mau. Y sobre todo, sabemos de la actualidad del equipo mexicano.
1: Lo que ha ofrecido en la cancha.
0: Que es muy pobre. Sí.
1: Sí, se, ¿Eh? se suma todo, Dioli, se suma todo. Se suma el que hace unos días hayan sido destituidos, eh, la, la estructura, ¿no? Agregan eso. <risas> nacionales, que el verano no haya sido bueno en cuanto a resultados y funcionamiento, que nos empiece a entrar también el nervio de que falta menos para la Copa del Mundo me parece que se, se combinan todos los factores y evidentemente no es correcto que a tan poco tiempo el Mundial el técnico de la selección nacional no esté en nuestro país o creamos que no está eh, trabajando por no verlo en los estadios de, de nuestro país eh, a ver, no se puede justificar la ausencia de Gerardo Martino no se puede justificar eh, al final, repito lo que vengo diciendo desde el sábado no es ni la primera y dudo que sea la última
0: bueno, ojalá fuera la última y como dice el refrán ¿no? explicación no pedida culpabilidad manifiesta con esta situación que está generando en redes sociales, la cuenta de la selección mexicana de fútbol, estableciendo ahora sí dándonos a conocer cómo y cada uno de los auxiliares del señor Martino están yendo y hasta qué hora salen en qué vuelo salen y ese tipo de cosas. A ver, explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Y cerremos ya este eh, espacio de Voces en Juego con lo de Orbelín Pineda. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos, Mau, que pues, por qué tenía que Orbelín Pineda entrar en estado de pánico, no? Si no era Chivas, si no era Toluca, él podía llevar hasta el último día del cierre en Europa de fichajes, esa posibilidad que también ya se manejaba de un préstamo con el, el AEK de Atenas. ¿eh? Y se termina concretando lo del AEK de Atenas, más allá, que también estuvo sonando lo del estándar de Lieja. Este es... A ver, al final de cuentas, cuando tenías Chivas, cuando tenías Toluca, y cuando tenías estándar de Lieja y aparece el AEK de Atenas, ¿es mejor decisión que haber venido a Toluca o a Guadalajara?
1: Eh, sí, sí, porque dicho de propia voz de Orbelín y eso yo lo estuve contando y me parece que te consta desde, el, desde la gira del verano de la selección nacional Orbelín no quería tirar la toalla a la primera y dijo, si me costó tanto trabajo llegar a, llegar a Europa hoy me tengo que aferrar si bien es cierto, la liga griega no es la más competitiva, sí pertenece a Europa, me parece que lo que buscará Orbelín de aquí al Mundial es tener continuidad, regularidad, la va a tener porque además es dirigido por un eh, técnico que lo conoce a la perfección y después tratar de aprovechar la Copa del Mundo como una vitrina para dar el brinco, para dejar la liga griega y entonces ir a jugar una liga mucho más competitiva. En cambio, si vienes a México, ya es más difícil volver a Europa.
0: Buscando su sueño, eh, sí, pero yo te escuché una vez en un programa... Pero Dionisio, ¿de cuándo acá le da seguimiento a la liga griega? Y yo nada más te decía, bueno, no es que le demos seguimiento a la liga como tal, le damos pues, seguimiento a los jugadores cuando más o menos se están yendo a tal o cual liga. ¿eh? Difícilmente es, difícilmente dejas de seguir a uno que otro jugador. En el caso de Orbelín Pineda, estando en el AECA de Atenas, al margen de que no veamos la liga griega en nuestro país, de que no contemos con esos sistemas este, de, de streaming que sí cuentan las grandes selecciones en el mundo, o todas las elecciones, por así decirlo, como debe de contar el señor Gerardo Martino para ver todos los partidos, entonces, este, pues sabremos si jugó o no jugó Orbelín, o de pronto nos llegará alguna crónica, si Orbelín, de, de cierta manera... Este, los minutos que estuvo, jugó bien o de plano eh, le ha costado
1: eso lo sabremos al final de cuentas Sí eh, a lo mejor tú y yo no, no vamos a tener la posibilidad de seguirlo pero a Orbelín no le no le interesa que nosotros lo nos sigamos, a Orbelín le interesará que nos sigan equipos no sé, de España, de Holanda de Portugal de Alemania para el día de mañana dar el brinco y me parece que sí está mucho más cerca eh, de dar ese brinco estando en Grecia que en el fútbol mexicano, por más trabajo que nos cueste.
0: Es que yo comparto, yo comparto, si Diego Lainez se regresa, difícilmente va a volver a Europa, por ejemplo. Esa es la verdad. Y algún otro, y algún otro. Entonces, este, eh, hay que, yo creo que Orbelín se la terminó jugando, se la terminó jugando bien, se la rifó bien. Ahora, a él no le interesa que lo sigas tú o lo siga yo. Yo te pregunto, a ¿él interesará que lo siga Gerardo Martín y su cuerpo técnico? Me imagino que sí, ¿no? Hay que ver si Gerardo Martín lo hace la tarea completa y lo termina siguiendo.
1: Mario, eh, ¿algo más que agregar? Eh, mandarte un abrazo, Dioni Decírtelo mucho que te admiro y que te aprecio y con eso me parece que es, que es suficiente.
0: Gracias, Mago, eh, por tus palabras. Es recíproco y
1: nos seguimos viendo en los próximos espacios de bien sí, y a ver cuándo nos... me da ¿Sí? mucho gusto escucharte y verte en tantos espacios de ESPN, Nace bien.
0: <risa> ¿Eh? ese me sonó no sé, me sonó un comentario de humor negro un poco ácido ¿eh? pero bueno, por ahí nos seguiremos viendo señor Mauricio y May vámonos señores, gracias a Adrián López en la producción mi nombre es Dionisio Estrada, esto fue Voces en Juego aquí termina Voces en Juego